0: Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать в нашем новом выпуске подкаста про женское. Сразу, как типичные блогеры, предлагаем вам поставить лайк, пять звездочек и все прочее, чтобы нас поддержать. Друзья, правда, это очень важно для нас. Да. Мы обсуждаем Чтобы очень важные темы. Больше людей могло услышать, увидеть, высказать а... свое мнение, пообщаться с нами в диалоге. Нам очень хочется не просто вдвоем здесь сидеть, но и общаться с вами, и слышать ваши взгляды, ваши мнения относительно тех ситуаций, которые мы обсуждаем. Поэтому не жалейте для нас своей обратной связи.
1: А сегодня мы с вами поговорим о важной теме, как будто у нас когда-то были не важные а мы поговорим с вами о поддержке. Uh -huh. То есть, всем нам нужна поддержка. И нам с Полиной, поэтому мы просим вас ставить лайки э, и писать комментарии. И э, каждый Маме, каждому просто человеку mm -hmm. всегда нужна какая-то поддержка mm -hmm. в разных жизненных ситуациях. Mm -hmm. Да, истории. я бы даже
0: сказала, что поддержка нам нужна всегда. Но иногда бывают ситуации, когда она нам больше нужна, и мы как будто больше чувствуем себя некомфортно от ее отсутствия. Но мы не всегда mm -hmm. ее получаем, к сожалению. Mm -hmm. И, наверное, вот
1: у меня очень много сейчас таких историй именно в консультациях, когда мне... Клиенты говорят, что вот мне нужна поддержка, я не дополучаю поддержки, мне не хватает uh -huh. поддержки и так далее. Первый вопрос, который я всегда задаю, когда я слышу этот вопрос, а uh -huh. что вы понимаете под словом поддержка? Про что это не вопрос?
0: мы не... никогда не говорим. Мы просто недавно Мои, вспоминали триггерные фразы, которые реально очень раздражают в последнее время. И про что это для вас, это одна из них. Но на первом месте для меня эта фраза в моменте, потому в что ее по ну, В ресурсе. Мне кажется, в ресурсе я еще иногда тоже говорю. А в потоке? В потоке нет. Я вообще не понимаю, откуда они рождаются, но это реально бесит. Так говорят все, причем это даже может быть не в тему, но это говорят. Брр. Ну, в общем, ладно, это не, не об этом а...
1: речь. В общем, я задаю вопрос, то есть, как Извините. вы понимаете в моменте момент, консультации, да, как да. вы понимаете слово поддержка? И вот здесь вылезает такая интересная штука, что какого-то понимания угу. конкретного, конкретики, ее нет. То есть, я просто хочу, чтобы меня поддержали. А как вы это сделаете? Это уже ваша задача. И э, могут быть обиды, например, на близких, что мне не хватает поддержки близких. Uh -huh. Хотя близкий человек, возможно, даже понятия не
0: имеет о том, что он должен поддержать. А, возможно, а самое главное, что
1: он не знает, как он это
0: может а сделать. А, возможно, близкий человек уверен в том, что он поддерживает вас всеми Невозможно. возможными силами. Личная история. У нас с мужем просто есть такая фишка, что э, очень долгое время, я говорила, опять же, об этом в подкастах еще вот... Год назад, наверное, или сколько, когда мы записывали, что у нас есть проблемы, мы до сих пор учимся общаться, учимся разговаривать, учимся доносить какие-то свои мысли. И периодически бывают конфликты. И я помню, что был момент, когда я говорила: Блин, мне так нужна поддержка. А я как раз-таки вот была в том состоянии, когда я не знала, что такое для меня поддержка. И мне просто нужно было, чтобы она была. И мне он говорит: Но «Ну я же тебя поддерживаю все время. И он начинает говорить, я даю тебе время отдохнуть, я увожу детей, чтобы ты передохнула, я там решаю какие-то вопросы, я не достаю тебя тем-то. И он реально перечисляет то, что, ну, я так предполагаю, что, наверное, то, что для него было бы поддержкой, да, ну, как правило, мы через призму себя а, это видим, а я этого вообще не замечаю, потому что, во-первых, мне вообще сложно понять, что такое для меня поддержка. Но если бы я подумала, что такое для меня поддержка, для меня поддержка это другое. Он, то есть, меня старается не трогать, а для меня была бы поддержка, если бы он подошел и меня обнял. И получается такой, как это, мискоммуникейшн, то есть отсутствие ну, связи, да, отсутствие uh -huh. вот этого понимания друг с другом. То есть, один вроде делает, и второй вроде ждет. И вроде как бы оба здесь нет такого, что я прав, а ты не права, или наоборот, да? А есть просто банальное непонимание. Да.
1: И... ну вот э, нужно еще понимать, что она, поддержка, она же может еще и меняться от дня к дню, от ситуации mm -hmm. к ситуации. Я когда вела зависимости от твоего, курсы, от твоего По партнерским родам. Я рассказывала всегда на этих курсах, что, конечно, мы вот сейчас с вами будем проговаривать, как можно делать массаж маме в работах, мы с вами будем проговаривать, как с ней вместе дышать, как держать ее за руку, все вот эти штуки, но иногда может так случиться, что мама скажет, что ты должен сидеть вон в том углу и не отсвечивать вообще. И это тоже будет поддержкой. Это не значит, что вы зря пришли на эти курсы, Просто я понятия не имею, как ваша жена на самом деле отреагирует. Да, и она сама еще не она знает. Она сама тоже не знает. Потому что, ну, например, вот для меня как раз в родах было ресурсно, что мой муж просто. Я не хотела, чтобы он со мной даже разговаривал. Я, в принципе, ну, сейчас я больше стала, кстати, понимать, почему у меня именно так, но, mm -hmm. тем не менее, у меня, в принципе, есть такой паттерн поведения, что когда я сильно нервничаю и сильно чем-то расстроена, мне нужно немножечко побыть в себе, uh -huh. и, и любые раздражители со стороны, когда со мной да. начинают пытаться разговаривать, меня это может даже разозлить, то есть вот мне нужно это как-то внутри себя пережить, uh -huh. а потом я буду готова это вынести на какое-то какое обсуждение, но когда я вот нахожусь в моменте этого переживания, да, Полина?
0: Как, лучше, Нет, «в моменте» я... ты неправильно употребляешь, не надо говорить «в моменте чего». Как раз фишка этого выражения в том, что ты говоришь просто «в моменте». Вот и
1: все Какая я не модная. <свят> а, ну так вот, когда я нахожусь в этом переживании, мне, а, ну, мне, мне нужно побыть одной. Угу. И для меня, наверное, как раз будет поддержкой в этот момент, чтобы человек меня не трогал. Угу. И чтобы человек дал мне побыть одной. Но! Иногда все равно может так получиться, что мне будет хотеться, наоборот, поговорить. То есть иногда в моменты сильной тревоги мне, наоборот, хочется поговорить. Мне хочется это просто вывести из себя, угу. э, вывести Выделить за пределы. это в окружающей Да, да, да. То есть мне это хочется вынести из мозга, потому что угу. у меня это в мозгу, например, крутится, крутится, крутится. И я понимаю, что это может стать руминацией такой вот повторяющейся угу. мысли. Чтобы это не стало вот этой самой руминацией, которая будет меня отравлять мне нужно выговорить это вот, uh -huh. в окружающую среду, тогда я это проговорю, и, собственно, как будто бы и, и uh -huh. все и хорошо. Даже uh -huh. ну, что-то и сделала. А, yeah. И вот, ну, я это про себя понимаю. И как раз вот запрос на поддержку, например, если бы мы разговаривали с мужем, uh -huh. то он бы мог быть, что я, например, сейчас чертовски расстроена, и я переживаю. Uh -huh. И я хочу побыть одна. Я uh -huh. хочу там, например, не знаю, посидеть, где-то одна. Лежать mm -hmm. в ванне одна. Или уйти погулять одна. Mm -hmm. Или, не знаю, посидеть просто mm -hmm. в нашей комнате одна, чтобы меня никто не трогал. Мне нужно там 10, 15, 20 минут. Или наоборот, я очень сильно переживаю, я очень волнуюсь, и я хочу просто с тобой поговорить. Послушай, пожалуйста, mm -hmm. меня. Мне нужно вот, мне нужно выговориться. Если я выговорюсь, мне станет легче. И вот это называется «запрос
0: на поддержку». Можно я тоже тут на паузу на секунду поставлю? Как человек, который не запрашивающий поддержку, а как человек, который готов указать поддержку. Просто у меня вот недавно с дочкой я обратила внимание на такую ситуацию. У меня дочки до сих пор не удается нам справиться с тем, чтобы у нее вообще прямо не было кромешных истерик. Все-таки они периодически у нее еще появляются. И в какой-то момент, но, кстати, круто, что если раньше она меня вообще прогоняла и говорила: все, уходи, а потом страдала от того, что она меня прогнала, сейчас она начинает говорить: помоги мне. Mm
1: -hmm. Но
0: теперь началась следующая стадия, следующая проблема. Когда я ее спрашиваю, Зайка, как тебе помочь, что я могу для тебя сделать? Она говорит: Я не знаю. И вот опять же, не со стороны ее, а со стороны меня, человека, который оказывается в той ситуации, когда он очень хочет помочь, когда тебе говорят я не знаю, блин, это капец, как сложно помочь человеку, ну, который я не знает, как здесь, ему помочь.
1: Э, я когда готовила э, материал, как поддерживать человека в депрессии, или как поддерживать человека в горе, иногда э, нужно ну, человеку, который находится в сильном эмоциональном потрясении, mm -hmm. но ну, я рассматривала депрессию и острое mm -hmm. горе. Uh, Но ну, я думаю, что это к истерикам тоже uh -huh. может подойти. Uh, человеку бывает сложно сформулировать. Uh -huh. Вот в таком сильном эмоциональном запале uh -huh. бывает сложно uh -huh. сформулировать, что для меня сделать. Ну, то есть, я, например, сейчас погружена в свое горе.
0: Угу. И я, не я вижу, правда нет. не
1: угу. знаю, что ага. можно для меня но, нет, сделать. я понимаю, что, конечно, И она правда не знаю. Мы можем человеку, например, говорить, накидывать варианты, а, накидывать или... варианты. Вот как угу. мы разговаривали там в, после рода в правда не помню. Здесь мы разговаривали не здесь, но с кем-то я разговаривала. Ну, ну, мне все, кажется, да, мы разговаривали. Если если не здесь. Но суть в чем? мы можем предлагать человеку, например, хочешь, вот я помою полы. Ага. Хочешь, я приготовлю тебе поесть. Угу. хочешь, я пойду с ребенком погуляю, угу. хочешь, я тебя обниму, может быть, ты хочешь остаться один, может быть, ты хочешь поговорить, угу. может быть, ты хочешь поплакать, а я тебя буду, там, не знаю, гладить по голове, то есть накидывать угу. какие-то варианты, потому что иногда в остром вот этом эмоциональном порыве, вот в этом эмоциональном моменте э, сложно ну, бывает да. что-то выделить, и если мы действительно хотим помочь, то лучшим вариантом будет какие-то активные предложения, угу. а не фраза все будет ну, хорошо. Ну скажи
0: мне, ну скажи мне, а, или да забей вообще это все фигня. Вообще,
1: друзья, ну вот для меня, например, фраза "все будет хорошо это фраза триггер я ее ну, очень-очень не очень, очень которая... люблю, потому как. И, и
0: неправдивая на самом деле. Обычно
1: мне фразу, ну то есть фразу все будет хорошо, мне говорят, когда я понимаю, что хорошо точно не будет. Ну то есть это когда происходит какой-то момент, когда ты находишься в очень уязвимом положении, когда что-то идет сильно не так, и это либо вот это уязвимое положение за счет какой-то жуткой неопределенности, не а знаешь, эта жуткая да? неопределенность она вызвана чем? Тем, что скорее всего будет плохо и не просто плохо, а, а ужасно, катастрофически. Э -э катастрофически плохо, да. И когда тебе говорят, все будет хорошо. То хочется сказать, с чего ты, черт возьми, взял, что будет хорошо То есть это злит угу. Это как будто бы я, получается, мои переживания сейчас, они не важны да. Что я себя накручиваю, а на самом деле все будет хорошо Ты сам себе все придумал Да, лучше. и вот здесь как раз-таки лучше было бы сказать человеку, что там... Как ты себя чувствуешь? Mm -hmm. Я очень тебе сочувствую, очень тебе сопереживаю. Mm -hmm. Если я могу тебе помочь, скажи, чем? Mm -hmm. Там, я могу для тебя сделать вот то-то, 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 то-то. Если я прям хочу очень mm -hmm. помочь, и человек говорит ничего. Mm -hmm. И, ну да, иногда нужно понимать, что дать человеку побыть, Одному это тоже, тоже помощь, это, это, тоже помощь ну, это тоже вариант того, как психика может справляться. Да, возможно, у этого не всегда есть хорошие причины, как мы нашли недавно. Но, понимаете, есть такое понятие, как компенсация. То есть у -у -у. даже если у этого не очень были хорошие корни, то за те годы, которые человек живет с этой ситуацией, он угу. просто привык так справляться. И это вот его способ. Да, и это его способ это проживать, переживать. Если вы не видите никаких красных флагов, но это отдельная тема сейчас, подкаста, да, да как, какие могут быть красные флаги например, у человека в остром горе или у человека в депрессии, если вот ничего такого серьезного вы за человеком не замечаете, страшного, то побыть одному это тоже рабочий способ. Но, Но возвращаться к
0: теме все-таки запроса поддержки. Да, я-то на самом деле сказала про это именно для того, чтобы человеку, может быть, было, который нас слушает, более понятно, что другой может иногда не оказывать помощь не потому, что он не хочет, а потому что из-за того, что нет вот этой коммуникации, и вы не говорите как, и вы сами не знаете как. Другому-то как бы тоже мягко очень что это сделать. Лайфхаки, о которых я сказала,
1: что можно накидывать, далеко не все это знают. Ну, даже люди, которые, например, сталкиваются с другими своими близкими, которые сейчас вот что-то тяжелое переживают, они же часто не знают, что делать и как помочь. Именно поэтому я и писала эти
0: посты, эти тексты. Ну, я, кстати, тоже, я интуитивно, конечно, так иногда делаю, но тоже, ну, как вот такая установка у меня такого Ну, просто мы не знаем
1: как иногда помогать потому что mm -hmm. у нас зачастую не было этого примера когда-то перед глазами mm -hmm. как, ну, как бы, что что mm -hmm. можно сделать mm -hmm. как можно себя повести в этой ситуации поэтому идеальный вариант если все-таки вы не в остром горе mm -hmm. и не в депрессии все таки стараться формулировать что для вас может сделать другой человек тогда вы с большей долей
0: вероятности можете это получить а есть какой-то короткий способ, который можно озвучить? Что сделать? Как понять, какую помощь мне бы хотелось? Вот это все возвращает нас к такой вот базовой теме, что в принципе нужно
1: учиться понимать себя, себя и слышать себя. Mm -hmm. То есть это в принципе такой универсальный способ на все времена и на все случаи mm -hmm. жизни просто задавать себе вопрос вот мне сейчас э, плохо uh -huh. я себя чувствую например усталый чем я могу себе помочь и здесь важно не делить эти способы на хорошие и плохие потому что иногда у нас uh -huh. начинается еще такое вот деление типа чем я могу себе помочь Поесть но я оттуда, бы да а хотела плохо. сейчас есть э, там не знаю шоколадку
0: ну, нет,
1: это не подходит. Ты должна хотеть что-то полезное. Или я бы хотела, там, я Но очень должна устала. Должна хотеть,
0: это вообще... Это да, такая... да, да.
1: Или я очень устала, я хочу полежать, э, там, не знаю, посмотреть сериалы mm -hmm. сегодня. Э, вот какой-то вот интересный вышел, я хочу весь сезон посмотреть. У меня выходной, я, в принципе, mm -hmm. имею... Нет, выходные нужно проводить активно. Может быть, ты сходишь mm -hmm. на выставку, может быть, ты сходишь mm -hmm. в музей, может быть, ты поедешь кататься на горных лыжах. Это а, у меня
0: сейчас, знаете, такая борьба внутренняя, потому что, собственно, почему мы очень долго не записывали подкасты, потому что я работала несколько месяцев, ну, практически вообще без выходных. Были там единичные какие-то где-то, но я там просто лежала бревно. А тут я детям сказала, что, наверное, в субботу мы будем наряжать елку, а я, блин, так не хочу это делать, я хочу просто полежать, и я понимаю, что меня разрывает немножко между тем, что мои желания неправильные, и я же обещала детям, а с другой стороны, я понимаю, блин, ну если мы будем наряжать елку, я перегрызусь с ними, на кого-нибудь накричу. Ну вот, это
1: видите, э, это же очень важно, уметь прислушиваться к своим истинным потребностям mm -hmm. и истинным желаниям, не обесценивая их. И не присваивая им, как это что-то плохое. -то. Да. да То есть, ну, не знаю, там, вот у меня нет времени готовить. Я как я могу себя Боже, поддержать? Заготовка,
0: Элен, это ужас, это моя боль, потому что мой муж не воспринимает. Мой муж считает, что если ты не готовишь, значит ты не любишь. Он воспитан вот в этой вот теме, когда я еще. Бабушки, я тебя люблю, поэтому я тебя закормлю. Я сегодня видела ТикТок, а -а -а. пока тебя ждала. Мой муж записывал TikTok, пока ты меня ждала.
1: Там, короче, женщина стоит в фартуке. Вся такая типа в муке. «А, мой муж ест пельмени только те, которые я слепила». И она высыпает в
0: магазинные пельмени на вот эту вот муку, типа обваливает их и красиво складывает на противень. Ну, как раньше делали, что... «Муж, выключи, если ты меня слушаешь». «Пожалуйста, Илюш, не смотри это дальше». А, ну не знаю, я, я вот его, по-моему, кстати, не смотрела. Она там заказывала еду из каких-то ресторанов, видимо, с мишленовскими звездами и вечером после, ну фишка-то в том, что они оба. Да да да, я знаю историю. Может быть, я смотрела. Очень снимается. умело
1: имитировала готов. Вот, ну то есть смысл в чем, если я хочу есть, но не хочу готовить, значит у меня все-таки есть варианты, я не обязана замыкаться на каких-то вот. Вариантах, как правильно, как должно быть. И вот иногда запросить поддержку в качестве э, условно разрешения индульгиенции на не готовить, или э, что-то заказать, или, э, там, не знаю, еще что-то. Ну, у нас был смешной случай с сыном. Я не делаю блины вообще ага. никогда. У меня
0: их делает муж. Алена! Друзья, знаете, что я вам сейчас Конечно. все про Алену расскажу. Как месяц... Знаете, какая Алена плохая мать? Во-первых, она не печёт блины. Во-вторых, у нее ребенок в два года ночью упал в подгу До четырех, да ты вообще не мать. А Вот поэтому ты его не любишь. Взрыв покровов. Скандалы интриги росли. Ты что-то еще, а еще она его не мыла при стрептодермии. Поэтому она вообще, ну вообще, вы понимаете, да, это человек, поэтому. Не знаю, как ее слушать, конечно.
1: Так вот, едем мы, значит, на экскурсии, а была масленица. Масленица, блины, не напекла. Вот такой вот я беспринципный человечек. И, короче, представляю все рассказы... Сашу в
0: 30 лет, который сидит и говорит:
1: нет, блины, я не могу на них смотреть, это моя психологическая травматика. Там, там, все дети. А у меня мама напекла, там такие-то блины, а у меня еще такая загруженная неделя была, и там у Лешки тоже загруженная, не пекла. Вот. А он такой, ну все такие дети, у меня бабушка напекла, там такие-то блины, у меня там такие-то блины, и Саша. Она вчера теремок пришл. Это
0: 29-го или какого-то там... Ну, короче, наверное, 29-го, а какой-то последний день так в садике. Так есть, есть у Саши блин, не переживайте, защитите Сашу. это не свои, это не свои, не считается. Не, мы тоже пришли, какая там в садик последний день идут. И чего-то там воспитательница, он не хочет домой идти, вот воспитательница говорит, ну у вас же дома, наверное, елка нет, у нас еще не стоит елки. Воспитательница круглые глаза. Но я к тому моменту, к счастью, уже перестала чувствовать себя плохой матерью, поэтому да. Не решила, что это очень забавная шутка, повод посмеяться. Но, в общем, да, суть, я думаю, здесь. Нет, на самом
1: деле, это, вот э, я хочу сказать к тому, что э, как к этому относился Саша, ну, к этому относился к, абсо к абсолютной норме. Ну, то есть, у кого -то ну потому ты, что ты бабушки, не
0: сидишь и не грызешь а себя, того, ну, не а ему привез
1: курьер Яндекс еды. Ну, то есть, да. я просто сказала, что да, блины, ну, было бы здорово на масленицу поесть блины. Э, а я -то -то есть... Я просто... я просто взяла, заказала вот в этом теремке, нам привезли несколько разных блинов с разными вкусами, мы их торжественно поели с Сашей, все, все были счастливы, всем было хорошо, но и не было никакого напряга. Я не похвалила. Да. То есть вот это как раз про связь со своими потребностями, если я хочу блины но при этом не хочу упахиваться, я могу сделать вот так. Mm -hmm. И это тоже про поддержку. То есть, ну, э, не обязательно упахиваться для того, чтобы какой-то mm -hmm. профит получить. Или если я, например, там, не знаю, хочу елку э, то я могу просто, там, не знаю, заставить детей ее
0: украшать, а сама лечь. <говорить> Сказать, что, ну он... да, или там, если у вас сидит в голове убеждение, что елка обязательно должна быть только натуральная, а вот натуральную вообще-то как бы не очень хорошо, и кажется, что искусственно это ужасно, но попробуйте тоже посмотреть на это немножко с другой стороны, что на самом деле елку не обязательно ставить только натуральную, рубить ее где-то в лесу. Ее в принципе
1: не обязательно ставить, у меня есть куча друзей, которые не ставят елку, либо у них какая-то имитация, типа деревянные палки, типа этого варианта то есть И это не про то,
0: что если нет елки, вы лишаете себя праздника. То есть мне кажется, это к чему я говорю, к тому, что возможно, нужно немножечко расширять э, восприятие того, что вы хотите. То есть, если вы хотите, условно, праздник, Это говорит о том, что прислушиваться к своим потребностям
1: и понимать, истинным, как да. я могу их удовлетворить. Да, потому да, что да. вариантов удовлетворения потребностей, как правило, бывает несколько. Да, и мы, просто мы привыкаем к этому. Ну, мы иногда, как, да. вот знаете, лошадка в шорах, она вот у нас бежит, что... Вот такой интересный пример. Я недавно была на курсе, я тебе вот рассказывала про mm -hmm. этот курс. И там рассказывала девушка, у которой ну, ведущая говорила о том, что у нее был разрыв шаблона, когда она съела икру не на Новый год. То есть, что, mm -hmm. в принципе, можно пойти купить красные крови и mm -hmm. просто поесть. Она, наверное, еще дешевле не на Новый год. То есть можно просто-просто купить красную икру и съесть. Не обязательно ждать Новый год. Можно, э, ну, не знаю, там, если хочется кулич, можно его испечь М -м -м. в Пасху. В январе,
0: в ноябре. Э -э, вообще, Алена, ты как странные вещи <с up> говоришь вообще.
1: Ну, то есть, это как раз связь с потребностями, что если мне чего-то хочется... Я вам могу сказать, кстати, про странные желания. Есть пирог с курагой, который обычно на поминках дают. Mm. Вот, он такой вкусный, я его так люблю, а, но я не могу хотеть, чтобы люди умирали. Надо, ты же не любишь трупы. Только поэтому, конечно, полина. Вот, и я однажды. А, нашла вот в этой пирожковой на московской, mm -hmm. там продавали вот этот пирог с курагой. Я я, я купила пол пирога, и да, такая счастливая ехала домой, как никогда. Что мне казалось, что, что я хакнула систему, mm -hmm.
0: что я Кстати, просто да, сама да, я пирог, не могу пирог с сделать.
1: С курагой, пирог с курагой это очень вкусно. Извините, а,
0: голоднее, а теперь ваша приеду. задача
1: найти, если вы найдете, где его в Петербурге можно купить по <laughs> торжественным поводам и <laughs> не печальным, то mm -hmm. вы напишите пожалуйста мне. Я, я, я его правда очень люблю, но к сожалению... Очень сложно а его это, купить. Да. Вот это тоже про мои потребности. Я хочу, как я могу себе, что я могу для себя сделать, как я могу себе помочь. И, например, потребность в отдыхе э, у очень многих людей почему-то очень сильно сцеплена с отпуском. Uh -huh. А понимание отпуска у очень многих людей сцеплено с тем, что я, я должен куда-то полететь и еще и это не дешево, да. а оказывается, что можно отдать, ну, то есть, многие отдых, например, вот как мы, мы с тобой сказали, что а, сейчас много, кстати, таких вот рельсов, типа, как проходят наши выходные после 30, что мы там mm -hmm. лежим на диване, а, что-то едим, смотрим сериалы, и многие начинают это воспринимать, что это вообще деградация, mm -hmm. что это что-то ужасное, понимаете, от того, что вы один раз полежите на диване и посмотрите сериал, вы не деградируете, я вам обещаю, но если вы, вот у нас у всех с вами разные виды деятельности, то есть мы по-разному работаем, вот у нас с Полиной интеллектуальная работа, то есть нам нужно много думать в процессе своей работы и много каких-то аналитических связей, и поэтому отдых,
0: для нас как раз может Деградация быть... для нас это конкретный отдых, ребят, вообще, вы себе не, не можете как
1: Какое-то а, тупое шоу на ютубе или какой-нибудь сериал, где не нужно сильно задумываться как раз-таки для того, чтобы отдохнул мозг. А, например, если мы пойдем вместо этого на лекцию по квантовой физике, ну, потому что деградировать это плохо, а квантовая физика, ну, это же объективно хорошо, что-то это в наш мозг полезное
0: привнесет, наверное, не знаю. Ну, не знаю, нет. в таком состоянии, Я как не ходила мне, после работы, мне кажется, ничего не внесет. Вот,
1: а, то это, ну, как бы, будет ли это... Во-первых, восполнит ли это наша потребность? но ну и опять-таки, отдых, отдых у Розник. Потому что у некоторых отдых это выглядит как, знаешь, такой забег, мы должны увидеть. Все. Мы приехали в Египет. У нас есть пять дней, мы должны увидеть всех рыб в рифах, мы на должны посмотреть, сходить, все
0: все,
1: посмотреть все пирамиды, посчитать кости у фараонов и мумий, мы должны, там, не знаю, сфинксы на ладошке, что там еще есть, какие достопримечательности? Все делать. мы должны посмотреть, Сувениры. все мы должны купить, и все это за пять дней. Угу. И, естественно, в таком марафоне тоже очень мало
0: отдыха. И тут мало, ну, собственно, мы можем... Особенно да, если поддержки, да, мы в этом это, состоянии не ну, делаем для это себя... Это не поддержка, это как раз
1: рассогласование с нашими потребностями. Mm -hmm. То есть для того, чтобы просить поддержку, если мы отвечаем на этот вопрос, нужно быть очень сильно в связи со своими потребностями, mm -hmm. например, вот мы говорили с тобой там про чувствовать тело, mm -hmm. я тебе рассказывала, что я, например, могу почувствовать гайморит просто потому, что я хорошо знаю вот как в моем теле, mm -hmm. более того, когда у меня были вот эти вот абсцессы, я прям чувствовала, как они формируются, ну то есть это очень сильная связь с телом, mm -hmm. но чтобы такая связь с телом была, ее нужно тренировать, то есть вы должны не забивать на свое тело, а чувствовать и mm -hmm. не бояться. Опять-таки, получается, если у меня где-то что-то защемляет, то у меня должна не истерика накрывать, mm -hmm. а ну вот как бы да, так бывает. Что э, я возможно, могу да, что я могу что сделать, как я могу помочь? Возможно, я просто уже сижу четвертый час за компьютер. Mm -hmm. И, возможно, да, да. Да, нужно, нужно поменять положение понять. тела. Но это же снова я не должна забить, я должна. Вот я почувствовала дискомфорт. Mm -hmm. И вот мое тело говорит, что тебе дискомфортно. Mm -hmm. Я говорю, окей! Мне дискомфортно. Сигнал принят. Я, я понимала, Что я могу сделать для себя? Может быть, я могу поменять положение тела? Uh -huh. Может быть, я могу встать. Может быть, я могу пройтись. Может быть, я могу там, не знаю, наклониться. Может быть, я могу там что-то вот плечами подвигать.
0: Вот. И может и... быть, я могу идти с работы, на которой я вынужден сидеть 4-5 часов подряд. Тоже вариант. Мы сейчас вас научим плохому. Да,
1: не слушайте, не слушайте это все мои мысли. Вот. К чему мы это все говорим? Про поддержку. Мы с Полиной решили сделать чат поддержки, но пока только для вам. Да, у нас, у нас эта тема
0: родилась вообще, именно тема этого подкаста родилась из-за того, что мы стояли здесь, обсуждали, как наш чат будет выглядеть, что там должно быть, и вот эти разговоры, рассуждения про поддержку. Поскольку а у нас нет раз... рекламных
1: интеграций, ребята, у нас будет а, рекламная да. интеграция про то, что делаем мы. О чем этот чат? Мы с Полиной говорили о том, что мамы очень много и очень часто сталкиваются со стигмой и
0: с осуждением. Mm -hmm. Но, во-первых, мамы – это просто, в принципе, ну, это тот очень период, когда людей. ты действительно вот здесь очень нуждаешься что, в поддержке. То, что мы
1: э, шутим про плохую маму, нас с Полиной не трогают эти шутки, потому как мы не считаем себя плохими. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что мир очень разный, и что так тоже можно. Что э, mm -hmm. можно не упахиваться и не mm -hmm. готовить, что ну, можно гулять каждый день, что ну, можно <свят> <свят> что
0: можно спать в подкусники. прикиньте, да. до четырех лет. И тут, мне кажется, основной, действительно, основной нюанс заключается в том, не в том, что нам никто не говорит, что мы плохие матери, мы как <свят> раз над этим шутим, потому что реально... Мы очень много раз слышали о том, какие мы плохие матери. Я элементарно могу рассказать, что я регулярно слышу от своих родителей. Какая я ужасная мать, как плохо у меня воспитаны дети, как они несчастные бегают босиком, как они ходят без зимних штанов сейчас, как они ходят без шарфа, как они бедные, что я приезжаю поздно. Как они бедные, что они не пошли на какие-то занятия, и все это постоянно. У меня дети, ребят, если послушать моих родителей, мои дети просто брошены двумя родителями, ужасными извергами, и вообще, которые вообще ничего не понимают в детях. Но мы не становимся плохими или хорошими, мы на самом деле вообще в принципе не плохие и а хорошие, но мы не становимся такими от того, что про нас кто-то говорит. Но для того, чтобы понимать, что мы не такие, нам для начала нужно понять, что на самом деле с нами все нормально, с нами все в порядке.
1: А еще есть такой момент, что мы поступаем не экологичными способами. Ну, например, мы можем накричать на ребенка или грубо с ним поговорить. Да, да блин, или даже не будет. Уделить концов. внимание не потому, что мы сами по себе какие-то такие не очень хорошие люди. И не потому, что мы к детям к своим плохо относимся. И не потому, и что и мы их не любим, в коем случае. А понимаете, какая штука, что мы как матрешки, у нас что-то заложено от нашей семьи. И если, например, в нашей семье никогда не было того, что с тобой поговорят, а тебе сразу давали поджопник, то очень тяжело выстроить в себе новую модель поведения. И а чем когда... более
0: ты устал, чем, больше, чем меньше в тебе сил и энергии, и чем больше ты не в ресурсе. <смех> а, тем действительно сложнее контролировать вот эти вот заложенные в тебе... Да. Импульсы и проще они вырываются наружу, они выступают на первый Но план. Самое
1: просто... жуткое это когда ты потом где-нибудь в чем-то умном блоге читаешь. Да, вот то, что, о чем говорили, а, это,
0: конечно, просто кошика. Что ты
1: плохая мама, что ты плохо воспитываешь своего ребенка, и что
0: у него от этого будут проблемы. и что У меня говорит... очень часто бывают да, на, на эту тему консультации, потому что очень часто мама, как там замкнутый круг. В общем, у меня частая консультация консультация это консультация по сну кажется что поверхностно проблема в сне начинаешь разбираться угу. там проблема в том что маме сложно взаимодействовать с ребенком угу. мама начинает раздражаться на то что ребенок не спит мама не знает как справиться а мама начинает раздражаться и потом она себя ругает за то что она раздражается а потом она это настолько расходует ее силы что, что она потом она еще больше еще больше начинает раздражаться потому что у нее просто нет сил угу. а ключ то на самом деле в том что ну пожалейте себя с вами все, я... все Окей, okay, это нормально. И запрещать себе злиться, это
1: невозможно. Ну так... вот э, как раз основная концепция нашего чата будет в том, чтобы учить вас навыку самосострадания. понимать, что никогда нужно э, да. себе сказать, что я злюсь, и мне это тяжело, потому что мне кажется, что э,
0: есть же еще такое убеждение, что злиться на ребенка нельзя. Нельзя, да. Что, я что злюсь, поэтому такая. все перестань злиться. Я больше не, как вот эти вот фразы, которые мама говорят, я больше никогда не. Я понимаю, что я не должна злиться. Вот, я понимаю, что, что, что я не, не должна, должна на него злиться.
1: Вот. И вот недавно мы обсуждали с клиенткой, я говорю, ну постойте, вот, например, у меня ребенок порвал бусы, когда ему было ну, А что значит, вы не должны злиться а, при этом? И я говорю, я, я злилась. потому что я любила эти бусы. Они мне были дороги в каком-то смысле. А, но при всем при этом я прекрасно понимаю, что ребенок ни в чем не виноват. То есть он порвал бусы в два года, вряд ли у него был какой-то глобальный замысел. Как вы бесит мать? Порвал бусы. Вот. Но вопрос всегда не в том. Что мы испытываем, а что не испытываем. Мы не можем контролировать <связать> эмоции, мы можем контролировать <связать> реакции. Но, чтобы контролировать реакции, Нужно у нас убегать. должны быть силы на то, чтобы эти реакции контролировать. Потому ну, что я начала их отследить вообще. Даже, например, тот же голод. Если мы голодны, мы ничего не можем контролировать. То есть, я, например, когда голодна, меня выбесить вот так вот. <связать> я, могу... я сейчас очень голодна,
0: смотри, будь осторожна.
1: <связать> <связать> я могу вот ну, так разозлиться. Я один раз учинила скандал, не помню <связать> из-за чего. Раз потому что я была голодная, а mm -hmm. там и так, в принципе, все было не очень хорошо в плане сервиса в каком-то месте. А я еще была голодная, и, соответственно, yeah, тормозной ведут. путь у меня
0: mm -hmm. был очень короткий. Я тормозила. Mm -hmm. Наоборот, очень mm -hmm. большой.
1: Нет, я, я как бы тормозила, а потом все. Mm -hmm. Мы встретились. И в общем, к чему мы это все говорим? Если вам нужна поддержка, то приходите к нам в Инстаграм. Наверняка там уже есть какая-то
0: информация. Да, к тому
1: моменту, как выходит как этот выпуск. К моменту выхода этого подкаста там информация точно уже есть о группе поддержки, mm -hmm. которую мы организуем. И основная ее идея в том, что вы можете высказаться в чате, рассказать, что у вас болит, mm -hmm. где вам тяжело, как вам тяжело. И самое главное, что вас никто там не судит. 100% за осуждение будет бан. А. Вот такой вот строгий у нас будет чат да. То есть там можно только разговаривать, рассказывать о своем опыте, говорить, поддерживать, других. поддерживать других только в формате я-высказываний. То есть никаких обесцениваний, никаких... Ну, Надо было и прочего. сделать да? Да, да, а теперь
0: есть, будет, и... будет от этого хуже. А, так ничего далее.
1: такого там не будет. Плюс там будем мы с Полиной, там будут поддерживающие зум-созвоны с разбором каких-то частых проблемных историй. Поэтому, если вы мама, если вам актуальна поддержка, то приходите. Ну и, конечно, мы будем благодарны, если вы расскажете о вот этой нашей
0: инициативе своим друзьям и знакомым. Да, друзья, спасибо вам большое за внимание, мы очень рады, что вы дослушали до конца, если вы дослушали до конца, и увидимся с вами в следующих выпусках. Всем Всё, пока! Всем пока!